0: Tänään Open Doors -maakatsauksessa vuorossa Pohjois-Korea. Minä olen Eero Hietala ja kanssani Open Doors Suomen johtaja Miika Aupinen. Tervetuloa. Kiitos. Pohjois-Korea sijoittuu kristittyjen vainoja kartoittavalle World Watch -listalle sijalle yksi. Eli se todella on maa jossa kristittyjen tilanne on kaikkein huonoin. Miika Millainen on Pohjois-Korean historia tällä Open Doors-järjestön julkaisemalla World Watch-listalla?
1: No, sanalla sanoen Pohjois-Korean historia World Watch-listalla on synkkä. Eli Pohjois-Korea on ollut siellä yksi, tällä kyseenalaisella ykkössialla vuodesta 2002 lähtien. Ja todella tällä hetkellä tilanne on edelleen yhtä vaikea kuin viime vuonnakin World Watch-listan arvion mukaan.
0: Moni on varmasti usein miettinyt, miksi juuri Pohjois-Korea on kaikkein huonoin maa elää kristittynä. Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?
1: Niin, meille suomalaisille monille on aika pysäyttävää se, ja itsekin havahduin muutama vuosi sitten siihen, että siis muutama kymmentä vuotta sitten 1900-luvun alussa Pohjois-Korean alue oli niin sanottu idän Jerusalem, johtuen siitä, että siellä oli hyvin aktiivinen kristillinen kirkko ja paljon seurakuntia. Tämä kaikki kuitenkin muuttui 1930-luvulla, kun Kim Il-sung astu valtaan ja pikkuhiljaa loi kommunistisen Jukhe-ideologian, joka Neuvostoliiton tuella sitten sai valtaaseman. Iso osa kristityistä joutui pakenemaan nykyisen Etelä-Korean alueelle ja käytännössä kristillisyys vaiennettiin vuoteen 1942 mennessä Pohjois-Korean alueella. Eli hyvin radikaali muutos, voisi sanoa, että miltei vuosikymmenessä tapahtui Pohjois-Koreassa 1930-luvulta ja 1940-luvun
0: välillä. Mutta olenko ymmärtänyt oikein, että Pohjois-Korean nykyhallinnon perustajan Kim Il-sungin perhe oli kristitty?
1: Kyllä, eli... Kim Il-sung on äitinsä pakottamana tai raahaamana käynyt Jumalan palveluksessa, mutta hän oli muistellut, että ne olivat tylsiä. Eli kerrotaan, että, että hän oli nuorena poikana siellä kirkon penkissä nukahtanut kesken saarnan ja piti kirkonmenoja jotenkin pitkänveteisinä, mutta kyllähän on kirkossa käynyt kuitenkin.
0: Mutta Pohjois-Korea varmasti on se äärimmäinen varoittava esimerkki tylsien saarnojen pitäjälle.
1: Juuri näin, eli kannattaa varoa tylsiä saarnoja, sillä voi olla katastrofaalia seurauksia, mutta joo, näin tosiaan kävi, että, että siellä hänelläkin oli kristillinen tausta.
0: Mutta eikö voida kuitenkin sanoa, että tämä Jukhe Aate on ottanut varsin paljon vaikutteita kristinuskosta?
1: Joo, tämä pitää paikkansa, eli Pohjois-Koreassa tätä nykyäkin pohjoiskorealaisia edellytetään, osallistuvan kerran viikossa tämmöiseen itsetutkiskelukokouksiin ja pelkästään jo niiden ulkoinen muoto kertoo, kuinka paljon kristillisyydestä on otettu vaikutteita. Nimittäin siellä lauletaan äh, lauluja, virsiä suurelle johtajalle, luetaan äh, suuren johtajan kirjoituksia ja siellä sitten tilaisuuden johtaja äh, opettaa suuren johtajan äh, Mukaisesti. Ja nämä itse tutkiskelukokoukset ovat viikoittain toistuvia yhteisiä kansan kokoontumisia. Ö, varmasti monelle suomalaiselle kristylle tulee mieleen Jumalan palvelukset. Ja ö, kyllähän selvää on, että, että koko ideologia rakentuu tietyllä tavalla kristillisyydestä otetuille vaikutteille. Ö, kolminaisuusoppi on, on muunneltuna siinä mukana ö, ja myöskin sitten Jumalan kuva, eli jokainen pohjois on itse asiassa äh, ideologian mukaan äh, suuren johtajan kuva. Sen takia pohjois tulee olla tämä pinssi, jossa on suuren johtajan kuva rintapielessä. Heille, he ovat suuren johtajan
0: lapsia. Eli vaikka äh, Kim Il-sung sanoi, että saarnat olivat tylsiä, niin monenlaisia vaikutteita hän niistä silti otti. Pohjois-Koreassa kuitenkin on yhä kristittyjä. Miten suuri heidän määränsä on?
1: Tällä hetkellä pohjois korean noin 25 miljoonasta ihmisestä vain noin 300 000 arvioidaan olevan kristittyjä. Ja haastehan tässä on toki se, että näistäkin 300 000 yksikään Pohjois-Koreassa elävä kristitty ei voi avoimesti tunnustaa uskoaan niin, että se olisi näkyvästi tunnistettavissa. Mutta maanalainen kirkko elää ja se jopa kasvaa siitä huolimatta, että 60 000–70 000 näistä 300 000 kristystä itse asiassa joutuu uskonsa vuoksi elämään keskitysleireillä tai tai työleireillä. Eli Pohjois-Koreassa on kahdenlaisia leirejä ja moni kristitty on joutunut joko tällaiselle uudelleenkoulutusleirille, josta vielä odotetaan, että tämä henkilö pääsee vapaana – ulos hengissä. Tai sitten vielä vaikeammalle työleirille, josta ei ole oletettavaakaan, että henkilö koskaan pakenee tai pääsee hengissä ulos. Mutta siis 60-70 tuhatta kristittyä elää tällaisissa olosuhteissa.
0: No mitä tapahtuu, jos kristitty jää vaikkapa kiinni kristillisen materiaalin hallussa pitämisestä?
1: pohjois esimerkiksi raamatun hallussa pito on yksiselitteisesti kiellettyä. Se on vakava rikosvaltiota vastaan. Ja, ä, se ei ainoastaan johdat tämän yksittäisen henkilön pidättämiseen, ä, kuulusteluun, jossa pyritään saamaan selville mistä hän on raamatun saanut, kuka muu mahdollisesti ä, omistaa raamatun. Mutta kollektiivinen rangaistus ulotetaan tämän henkilön lähipiiriin, eli kolme sukupolvea vangitaan ja, ja kolmeen sukupolveen sovelletaan tätä kollektiivista rangaistusta niin, että heidät kaikki saatetaan passittaa keskitysleirille tai työleirille, jossa sitten he valtionvastaisina henkilöinä suorittavat loppuelämänsä rangaistusta.
0: Eli heidän auttamisessaan varmasti on myös isoja riskejä, jos siitä jää kiinni, niin todella koko perhekunta on vaarassa. Miten doors järjestö suhtautuu näihin riskeihin?
1: Kyllä me suhtaudutaan näihin tietysti todella vakavasti, koska Open Doorsin tehtävä on palvella vainottuja kristittyjä. Myös siellä Pohjois-Koreassa olevia veljiä ja siskoja, niin kuin me mielletään heidät Jumalan luomiksi ja Jeesuksen lunastamiksi, tärkeiksi ihmisiksi, siskoiksi ja veliksi. Ja totta kai kaikessa työssä, mitä, mikä liittyy pohjois niin hyvin tarkkaan ihmiset, jotka työtä siellä tekee, niin miettivät, mitä voi puhua julkisesti ja mitä ei, ja mistä voidaan kertoa ja mistä ei. On paljon sellaista, mitä ei voida julkisesti kertoa, johtuen siitä, että se on niin arkaluontoista – ja ihmisten henki on ö, vaarassa, jos väärät tiedot leviävät. Aluetyöntekijämme joskus totesi, että jos kuitenkin pohjois-korealainen ottaa sen riskin, että hän haluaa niin meidän velvollisuus kristittynä on ottaa se riski, että me raamatun hänelle toimitamme.
0: Eli Open Doors pyrkii tarjoamaan myös pohjoiskorealaisille kristityille mahdollisuuden raamatun lukemiseen.
1: No hyvin tarkkaan en voi kommentoida, mutta kyllä periaatteessa näin ajattelen ja näin itse asiassa Open Doorsin perustaja veli Andreas ajatteli, että jokaisella ihmisellä maailmassa tulisi olla edes kerran elämässä mahdollisuus kuulla evankelimiaa. Ja lukea ihan omaa raamattua.
0: No moni pohjois kristitty on kuitenkin tavalla tai toisella kyennyt pakenemaan maastaan. Joutuvatko nämä kristityt pelkäämään vielä senkin jälkeen, kun he ovat paineet Pohjoiskoreasta?
1: Kyllä joutuvat. Ja valitettavasti Pohjois-Korean tiedustelupalvelu hyvin mustasukkaisesti seuraa ja, ja tekee tiedustelutyötä monissa maailmanvaltioissa ja pyrkii äh, tukahduttamaan kaikki yhteydet äh, ulkomaailmasta Pohjois-Koreaan, etenkin äh, kristillisiltä toimijoilta, myös niiltä, jotka ovat äh, jo siirtyneet Pohjois-Korean ulkopuolelle. Eräs ravisteleva ja, ja varsin raaka muistutus tästä oli, äh, kun 2017 vapunaattona Kiinan puolella työtä tehnyt äh, pohjoiskorealainen pastori, pastori Han, jonka Työstä nyt jo voi puhua avoimesti, murhattiin erittäin raasti Pohjois-Korean agentin ä, toimien kautta. Eli hänet oli, pastori Han jollain tavalla oli saatu ä, juoneen niin, että, että Pohjois-Korean agentit saivat hänet kiinni ja hakkasivat kirveellä hänen päänsä poikki. Ja seuraavana päivänä sitten ä, kiinalaiset ä, häntä etsineet henkilöt löysivät pastori Hanin ruumiin. Tämä on yksi konkreettinen muistutus siitä riskistä, mikä liittyy kristilliseen työhön Pohjois-Korealaisten tai Pohjois-Korean alueella. Ja kysymys tonkin tilanteen jälkeen oli se, että kuka jatkaa pastori Hanin työtä?
0: No, löytyykö jatkaja? Kyllä löytyy. Kuten tässä on käynyt ilmi, pohjois-korealaisilla todella on hyvin vaikeaa pitää hallussaan kristillistä materiaalia tai raamattuja. Miten he käytännössä uskoaan toteuttavat?
1: No mä ajattelen näin, että pyhähenki on luova ja, ja pois korealat käyttää kekseliäisyyttä siinä. Eli pois korealaiset kokoontuu metsiin, pimeisiin kellareihin, salaa, kodeissa ja keskitysleireillä. Muun muassa WC-tilat on sellaiset, josta moni sieltä paennut on kertonut, että on ollut ainoa mahdollinen kokoontumispaikka. Rukoustilanteet usein verhotaan keskusteluun, keskenäiseen keskusteluun ja näin ollen pystytään sitten hämäämään mahdollisesti lähellä olevia ohikulkijoita tai tai henkilöä, joka saattaisi kuulla jotain. Haasteita toki aina on, koska esimerkiksi perheen jäsenetkään eivät monesti ihan ydinperheessä voi luottaa toisiinsa. Kristitty puoliso ei välttämättä pysty luottaa omaan mieheensä tai vaimonsa, että, että toinen ei kavaltaisi toista. Kristityt vanhemmat, jotka tietävät toistensa uskosta, ja välttämättä pysty kertomaan uskosta omille lapsilleen, koska jos lapsi taas kertoo siitä jossain muualla, niin koko perhe joutuisi keskitysleirille. Et tilanne on valtavan riskialtis ja haasteellinen, ja se on psyykkisesti, henkisesti, kokonaisvaltaisesti näille ihmisille todella rankkaa.
0: Miten pohjoiskorealaiset, jos nyt kysyn su- suoraan, niin miten pohjoiskorealaiset. Kristityt ylipäänsä näissä oloissa säilyvät järjissä? Tämä on hyvä kysymys. Ja kyllähän he ovat
1: monesti traumatisoituneita. Ei sitä voi kiistää. Sen takia Open Doorskin on tarjonnut traumaterapiaa näille Pohjois-Koreasta paineille. Ja toki auttaa monin tavoin hätäavun ja, ja ruokaavun ja lääkkeiden kautta pohjoiskorealaisia käytännössä kuitenkin uskon todellisuus näkyy siinä että, että usko ei ole vain jotain taustalla olevaa filosofiaa vaan moni pohjoiskorealainen on sanonut että näistä erittäin synkistä näkymistä huolimatta ja vaikeista tilanteista huolimatta uskon todellisuus on se joka piti heidät hengissä ja sieltä pois paineiden kertomusten mukaan nimenomaan kristillinen usko antoi voimia kestää sitä niitä epäinhimillisiä oloja vaikka pohjoiskorealaisessa keskitysleirissä, jossa oli pakko syödä ruohoa tai, tai äh, kiinni saatuja rottia. Äh, Tämä on ehkä meillekin rohkaisuna ja muistuksena siitä, että kiinnitetään enemmän katseemme siihen, mitä meille on luvattu kristittyinä kuvaan siihen näkyvään materiaan ja siihen hyvään, mitä me tässä nyt saadaan.
0: Nyt todella on hyvä pitää mielessä, että Pohjois-Korea on watch listan mukaan huonoin maa asua kristittynä. Minkä vuoksi Pohjois-Korean hallinto pelkää kristinuskoa niin paljon?
1: No kristinuskolla on tietysti mahdollisuus paljastaa koko hallinnon äh, ideologian läpimätäisyys. Eli, eli koska kristillisyys on siellä ideologian taustalla ja se, se on käytännössä luonut sen äh, ideologian raamit, niin kristinen usko toivon näköaloineen ja syntien sovitusta tarjoavana ää, antaisi uuden sisällön ja, ja uuden elämän koko Pohjois-Korean kansalle, joka väistämättä tajuaisi, että se mitä heille on pidetty ja se pelon ilmapiiri, jossa se on ovat joutuneet elämään tähän asti, niin, niin sitä ei tarvita. Että, että Evankeliumi karkottaa pelon ja, ja, ja täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tämä varmasti johtaa siihen, että että nimenomaan se paljastaisi pimeyden, se paljastaisi sen valheellisuuden, minkä vallassa järjestelmä tällä hetkellä elää.
0: Ja varmasti juuri tämän, että että nykyinen hallinto ja nykyinen aate itse asiassa on vain äärimmilleen vääristelty versio kristinuskosta.
1: Juuri näin, eli pohjois versio, siis nykyhallinnon, Kimin. Dynastian versiohan on, että amerikkalaiset ovat vääristäneet heidän ideologiansa. Mutta tietysti kun kristinuskon historian perehtyy ja, ja jos pohjoiskorilaisilla olisi laajempi mahdollisuus näin tehdä, niin varmasti totuus tulisi aika nopeasti esille.
0: Open järjestön World Watch-lista muistuttaa meitä siitä, että kristityt ovat tällä hetkellä maailman vainutuin kansanryhmä. Siinä voit. Tukea Open Doorsin työtä esimerkiksi ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi. Ensi kerralla käsittelyssä taas uusimaa WorldWatch-listalta.